0: 感谢朋友们来到聚源泰鑫，祝大家二零二二年新年快乐！在二零二二年的开始的时候，我们就来讲一讲如何规划我们的理财。年轻时候啊，收入靠体力；到了中年啊，就要靠经验和智慧以及理财的收入，工资加理财的收入，两条腿走路。在新加坡，只要有一份稳定的工作，不过度消费，把余钱积累起来，小钱也能变成大钱。2022年，我们应该如何理财呢？理财这件事啊，我们不能拍一下脑袋就冲锋陷阵，也不能过于保守停滞不前啊，更不能人云亦云，一定要结合新加坡的实际情况以及自己的财务目标来规划。那首先我们要回顾一下， 2021年发生了什么，然后按照风险等级由低到高的来聊一聊。本视频内容仅为知识性分享，请不要当做投资建议。2021年啊，是一个不太平的一年。这一年疫情反反复复。自从2020年底辉瑞宣布疫苗研制成功之后啊，全世界都为之振奋，股市也是大涨。大家都觉得2021年疫情应该会结束了。其实啊，我也以为2021年下半年可以出国旅行了，但没想到的是，之后疫情反反复复，又出现了新的变种病毒。现在看来啊，如果二零二二年下半年疫情能够结束，那就算不错了。另一方面，中国和美国之间的矛盾继续深化，估计二零二二年也不会太平。这个因素也会给整体的市场带来不确定。越是在这种不确定的情况下，人们就越来越看重公积金的零风险、政府担保的收益。公积金填补在二零二一年大幅增加。截止到二零二一年十一月底，已经有超过二十二万名公积金会员填补了公积金户头，总填补额首次突破了四十亿元，创了历史新高，比二零二零年时高出了整整三成。无论是填补的人数和金额都大幅增加，那显示人们对公积金制度是非常有信心的，而且也在积极的规划自己和家人的未来。我在二零二零年开始就反反复复在视频中强调公积金的种种好处和优势。啊，多少也对这个成绩有一点点的贡献，我也是非常荣幸和高兴。从2022年1月开始，填补 S A 和 R A 账户以及 Mighty Safe 账户的减免税顶限。从之前的每年 7,000 元调高到每年 8,000 元。而且啊，之前呢 ，Top Up 只能是填补 S A 和 R A 账户，那现在又增加了 Mighty Safe 账户，填补这个 Mighty Safe 账户呢，也能享受到税务减免。啊，这是一个好消息，所以今年呢，在这方面的税务减免啊，我们可以享受多一千块。另外，公积金的利息啊也是保持不变。再有啊，用公积金投资，政府规定各金融机构不可以收取申购费用，所以申购费用为零。每年的管理费用相对来讲也是很低的，所以这个又是公积金投资的另外一个优势。如果距离到退休的年龄还很长，并且本身具备一定的理财知识。而且可以承担一定风险的话，也可以考虑选择公积金去投资，以取得比公积金账户更高的收益。用 CPF o, o A 账户和 S A 账户投资的话，投资的方式和标的是有限制的。O, o A 账户可投资的范围更广一些， S, <S A 账户可投资的范围相对有限，因为 S A 账户是为了未来养老的账户，所以去做规划的时候要更加谨慎。公积金投资啊，更适合用定投的方式。道理很简单，假如你有二十万现金想去投资，如果定投的话，就算每月定投一万，也要二十个月才能投完。钱放在银行里面是没什么利息的，所以呢，如果用公积金慢慢定投就很合适，因为反正公积金里面也有基本不错的利息嘛，所以不用着急，慢慢定投，这是最好的方式。2021年啊，另外一个和投资有关系的重磅新闻就是新加坡调高了额外买家的印花税。这个从12月16日开始生效的房地产降温措施啊，是来的又快又狠。从2021年12月16日开始，新加坡公民买第二套房产需要交 17% 的税 ，P 2交 25% 的税。那如果买第三套房，公民额外的买房印花税为 25% p 2为 30% 外国人买房啊，更是直接涨到了 30% 啊！即便是外国人是第一次买房，也要交 30% 的税。哎，百分的税是额外的啊，还有基本的税还没有算在内。这 30% 的税啊，估计会让绝大多数的外国买家打消买房的念头。对于外国人来说，在新加坡做金融方面的投资和理财是没有高昂的印花税的，所以啊，对于外国人来说，理财会比买房更好。另外，目前啊，新加坡也在讨论关于征收财富税的课题。我在上一期视频中讲到的这个话题，基本上财富税和我们普通中产是没什么关系的，但和我们有切身关系的是，接下来将在今年逐渐增加的消费税。消费税的提高啊，代表着我们的生活成本也会增加。当然，刚才说的买房啊，如果是新加坡公民或者 PR， 购买第一套房产的税率和之前是没有变化的。其实啊，在加税之前，在新加坡买房，如果是自住是没问题的，但如果是投资房的话，也就是想要靠租金增加收入的话，收益率其实已经是很不划算了。之前我算过，最多不超过百分之二的租金回报率。那加税之后呢，就更加不划算了。其实呢，还不如做个理财，保守的收益率都会超过投资房的回报率。当然，有人会说，买房啊，其实利用的是杠杆贷款买房啊，利用银行借来的钱去投资。我们支付呢，仅仅是首付和税，其他部分是靠贷款的。这样算下来，收益率会提高。其实，如果想要利用杠杆增加收益率的话，还有更好的选择，比如啊。保费贷款，买一个低风险、收益率较低的保险保单，利用贷款可以增加收益率。每月分红，其实得到的收益率要比投资房要好，而且啊，又避免了找租客的麻烦，也没有印花税、物业费和中介费的支出。好，这是房产和公积金。那第三个呢，就是保险公司。二零二一年七月一日开始啊，所有保险公司新出售的分红型的保险的演示投资回报率将会调低。什么叫分红型呢？也就是说，我们平时说的储蓄保险。这保险计划书上的投资回报率有两个数字，一个是较高的回报率，一个是较低的回报率。较高的部分呢，从之前的 4.75% 调低到了 4.25。那较低的也是回报率，从之前的 3.25% 调低到 3%。为什么这么调呢？一来呢，是新加坡金管局对保险公司的资金风险的管控越来越严格。分红型保险啊，属于低风险的投资产品。大多数还是保本的，因此保险公司的分红型保险资金只能投资较低风险的投资组合。在2020年初，金融管理局又推出了新的规定，要求保险公司在规划投资组合的现金流时，要严格配合产品预期返还给客户的现金流，这就进一步限制了保险公司分红型保险资金能够投资的投资工具，导致投资啊组合中的债券，尤其是政府债券的占比越来越高。再有呢，在现在低利率,率的环境下，债券尤其是政府债券的收益率普遍又很低，所以啊，就导致了保险公司分红型储蓄险的这个收益越来越低了。目前储蓄险十年期的收益，对吧，也包括了非保证的收益啊，最多加一起也不超过百分之三，仅仅和通货膨胀持平，其实还跑不过公积金的 ICA 的账户，并不划算。买这样的保单呢，除非你有确定性的支出，比如几年后就退休，只能投在非常安全保本的理财规划；否则，如果有更长期的投资时间，应该考虑投资基金而不是储蓄险。但是有些人呢是非常在意保本的收益的，哎，他就想要保本的收益。那在新加坡，保本的收益的产品，收益又好又安全的理财渠道，只有公积金，公积金是最好的。没有其他，公积金,金以外的用现金投资呢？今后的趋势啊，也是在基金方面，保险产品的投资方面，今后就是在投资联合险。只有这些啊，它收益才能超过通货膨胀。理财规划只有超过了通胀的收益率才有意义。二零二二年肯定是一个不太平的一年。疫情虽然可能接近尾声了，但是中美关系啊、乌克兰危机以及高通胀率，这些都是不稳定的因素。那在这样的情况下，投资任何一个单一地区或者单一的行业，风险都极高，更不用说股票了。股票的风险是最高的，所以在2022年的时候，一定要做好防守，采用多元化的基金组合的方式来保障风险。那这个组合中啊，一定是既有前锋，也有中场、后卫和守门员。守好底线，等待机会。希望大家在二零二二年把自己家庭的财务规划做好。祝大家二零二二年万事顺利。